0: Se liderar é observar, compreender, ouvir, priorizar, direcionar, dialogar, inspirar-se, relacionar. Se com liderança despertamos coragem, entusiasmo e motivação, será que podemos nos inspirar em preceitos de liderança para refletir sobre como construímos nosso conhecimento? Como será que liderança e inteligência se relacionam? E se o primeiro passo da liderança é liderar a si mesmo, você já parou para pensar como lidera o seu repertório? Olá, eu sou Marília Lobo.
1: E eu sou Tânia Baitello. E neste episódio do Conexões Aleatórias, o último da primeira temporada, nossa provocação, obviamente, é sobre liderança. Liderança como premissa de transformação, como consciência e habilidade de todos aqueles que buscam, antes de tudo, olhar a si mesmo, para então olhar o outro e o todo.
0: É, Tan, parece que foi ontem que conversamos sobre a ideia de tornar públicos nossos papos filosóficos, compartilhando inquietações, visões de mundo, descobertas e elaborando em voz alta conexões que nos ajudam a formar e renovar nosso repertório. Conexões, aliás, que a essa altura, nossos ouvintes já sabem que de aleatórias elas não têm nada. O nome do podcast é justamente uma brincadeira criativa para mostrar que informação, abundante até demais, está dispersa por aí, em inúmeras áreas, e que o que precisamos é justamente conectar esses tantos pontos, dando sentido a eles quando colocamos o conhecimento na prática. Então, eis que chegamos ao episódio final dessa primeira temporada, que se tornou uma seleção orgânica de sete, o um número sagrado, perfeito e poderoso de acordo com o matemático Pitágoras, sete temas que julgamos fundamentais para pensar sobre o modo como construímos repertório. No episódio anterior, fomos além dos rótulos da inteligência e falamos sobre a relação entre inteligência e sucesso, inteligência e aprendizagem, inteligência e autoconfiança, inteligência e liberdade. E, sobretudo, escolhemos fazer das perguntas as protagonistas. Se você ainda não ouviu, vale a pena conferir. Mas existe ainda um aspecto da inteligência, a inteligência coletiva e sua relação com liderança, que deixamos para explorar em mais profundidade em um episódio exclusivo. Esse mesmo, o de hoje. Além disso, concluir a temporada com um episódio sobre liderança nos pareceu adequado, especialmente porque o tema nos permite falar sobre o enfoque sistêmico do conhecimento, uma postura que reconhece e valoriza o poder do eu, do outro e do todo, uma proposta debatida profundamente por Daniel Goldman, que inclusive já foi mencionado em episódios anteriores do Conexões Aleatórias. É Vale maratonar toda a primeira temporada. Como você verá, os pontos todos se conectam. Esse olhar sistêmico para o eu, o outro e o todo, independente da vertente que se analisa, se tornou praticamente pedra fundamental da liderança e consenso entre as infindáveis abordagens e teorias. E por falar em abordagens, logo nos primeiros minutos precisamos reconhecer o elefante na sala. Ou melhor, o elefante no podcast. Tanto eu quanto a Tânia, como especialistas em liderança e líderes por muitos anos no ambiente corporativo e acadêmico, não queremos cair na armadilha e na mesmice de abordar esse tema sob a ótica dos negócios. Até porque centenas de novos livros sobre liderança chegam anualmente às livrarias para se juntarem aos milhares de títulos já existentes, assim como novos modelos, novos rótulos e novas tendências, que, como no mundo fashion, entrem, saem e retornam como moda no universo da liderança empresarial. Por isso, nosso objetivo com esse episódio é beber na fonte da filosofia e das referências da liderança, dos dilemas de líderes, dos desafios dos sistemas que carecem de líderes e, não menos importante, dos desafios internos em liderar a nós mesmos. Por fim, aproveitando que a capacidade de liderança é também comumente utilizada como parâmetro de sucesso e inteligência, especialmente no mundo corporativo, vale retomar a provocação que fizemos no episódio anterior sobre inteligência, que também cabe para afinar nosso foco e aquecer nossa percepção para o que virá a seguir. Será que, passados 20 anos do início do século XXI, nossa inteligência não deveria ser também medida pela capacidade que temos, individualmente e em sociedade, para redefinir o conceito de sucesso? E agora, avançando para o assunto central de hoje, liderança. Se queremos e ou precisamos redefinir o conceito de sucesso em nossa sociedade, é certo que qualquer redefinição de significado dependerá, em grande medida, de liderança.
1: Então, Marília, você disse há pouco que nos pareceu adequado fechar a temporada falando sobre liderança. Fato. Mas para compartilhar um pouco dos bastidores com os ouvintes, e dando só uma última empurradinha no elefante no podcast, Preciso comentar que ao mesmo tempo essa escolha foi difícil para mim, para nós, né? e por consequência difícil também para a composição do roteiro. Porque já que trazemos desde o episódio anterior o questionamento sobre o conceito de sucesso, é bom também compartilhar que do lado de cá nem tudo flui, nem tudo é fácil, nem sempre temos a ha-moments em profusão. E é isso, e está tudo bem e faz parte do processo como também faz parte da nossa natureza a busca da disciplina, o compromisso com a consistência e com entregas de qualidade, para nós e para os outros, o compromisso com as palavras e seus poderes mágicos. E vamos para o que interessa. Bem, não poderemos falar sobre o tema liderança por aqui sem falar de um dos principais pilares do Conexões Aleatórias, o protagonismo, individual e coletivo. E para estender a discussão sobre inteligência, agora para falar sobre o conceito de inteligência coletiva, um tipo de inteligência compartilhada que surge da colaboração de muitos indivíduos em suas diversidades. É uma inteligência distribuída por toda a parte, na qual todo saber está na humanidade, já que ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa. Essa concepção, originalmente proposta por Norman Lee Johnson, serviu de base para que o filósofo tunisiano Pierre Lévy, que vive em Paris e leciona no departamento de hipermídia da Universidade de Paris 8, respeitado mundialmente por seus estudos sobre as interações entre a sociedade e as novas tecnologias da informação e comunicação, se tornasse um dos principais disseminadores do conceito de inteligência coletiva, como um conjunto de saberes compartilhados pela memória, pela percepção e pela imaginação, resultando na aprendizagem coletiva e na troca de conhecimentos. E ainda,
2: segundo ele, para que o conceito de inteligência coletiva possa acontecer, existem alguns princípios. É necessário primeiramente reconhecer que todo ser humano tem algum conhecimento, mas nenhum ser humano tem todo conhecimento sobre tudo. Além disso, é necessário compreender que cada indivíduo possui conhecimento em suas particularidades, ou seja, conhecimento não é ser inteligente de fato, e sim possuir experiências vividas ao longo da vida e que podem ser partilhadas. Preste
1: atenção, como neste aspecto, a apreciação sobre a inteligência coletiva de Pierre Lévy se aproxima em certo sentido, valida ou ao menos tem grande interlocução com a descoberta da inteligência DWRI, defendida pelo neurocientista e pesquisador Fabiano de Abreu, como a Marília compartilhou conosco no episódio anterior do Conexões
0: Aleatórias. Ah, e se você não tem ideia do que essa tal de DWRI não tem atalho, ao terminar esse episódio, volte uma casa e ouça o nosso episódio 5 sobre inteligência. Continuando,
1: o filósofo Pierre Levy vai além, para contemplar o papel das tecnologias de comunicação nesse processo e defende que, posteriormente, é necessário uma partilha de ideias e de propriedade intelectual. Esses recursos proporcionam mais benefícios acumulados através do momento que permite que outras pessoas compartilhem ideias e que obtenham melhoria significativa através da colaboração, tornando-se um processo de crescimento coletivo. Assim, através de todo o conhecimento interligado, toda a humanidade passa a estar interligada também. As tecnologias de comunicação são fundamentais para essa interligação. Como este podcast, por exemplo, que é uma iniciativa de partilha de ideias com você e muitas outras pessoas. Uma forma que acreditamos e encontramos de participar ativamente do crescimento coletivo por meio do enriquecimento de repertório. E chama a sua atenção, ouvinte, para o trecho onde Levi disse que as tecnologias de comunicação são fundamentais. Sim, são fundamentais para potencializar a inteligência coletiva, tanto que sem elas não chegaríamos até você com esse recurso de podcast, acessível onde e quando você achar como o melhor momento para nos ouvir, gratuito e melhor ainda, um formato que permite a você interagir conosco enviando comentários, perguntas e sugestões de temas, basta querer. Então, sim, as ferramentas são mesmo fundamentais e hoje também abundantes e acessíveis. O que não está mais tão disponível por aí é inteligência. Pelo menos nos moldes do que vimos discutindo por aqui, desde o episódio específico sobre o tema tanto em termos de contexto individual como coletivo. E para que, como vimos há pouco, haja melhoria significativa nessa situação, repertório de qualidade não é só fundamental, mas imprescindível para a formação e ativação da inteligência individual e coletiva, que por sua vez são capacidades inerentes a qualquer pretensão de liderança. E já que começamos o bate-papo de hoje sobre liderança, em sua manifestação do todo, é bom lembrar que no século XXI, já dramaticamente impactado pela World Wide Web e suas mídias sociais, nossas lideranças globais, nossas lideranças locais, são resultantes da manifestação de inteligência ou da desinteligência coletiva. E também as coisas não são tão simples como adjetivar, e aderir à verborragia que entope as mídias sociais e desqualificar o estado da inteligência coletiva mundial, norte-americana, europeia, latina, oriental, brasileira, etc. e tal, afunilando até destruir essa capacidade no nível individual. Nem sair culpando as ferramentas e seus administradores, como no filme O Dilema das Redes, que abordamos em nosso episódio 4, cujo tema principal foi a atenção. Isso é fácil de fazer, difícil, mas possível. É se propor a pensar sobre isso, entender o todo para chegar à nossa parte. Sim, o poder de escolha e de ação.
0: Aliás, Tânia, Pierre Lévy também dedicou um artigo muito interessante sobre as mentes supostamente robotizadas pelos vilões das mídias sociais, intitulado Não à toa, Muitos não acreditam, mas já éramos muito maus antes da internet. Compartilhado conosco e com os nossos seguidores do Conexões Aleatórias no Instagram por uma de nossas ouvintes frequentes, a Vitória Rodés. Valeu, Vitória! A propósito, já que você mencionou o docudrama Dilema das Redes, quem nos ouve deve lembrar que bem no início de 2021 não se falava de outro assunto na internet a não ser o novo aplicativo do momento, o Clubhouse uma plataforma de áudio que permite conectar várias pessoas em um grupo ao vivo. Apesar dos números expressivos da startup, que já está no patamar dos unicórnios, com valor de mercado atual estimado em US 1 bilhão de dólares e 10 milhões de usuários ativos por semana, passado o hype inicial, hoje não se ouve mais tanto falar dessa plataforma e só o tempo dirá qual será o destino de mais essa rede social. Mas o meu objetivo ao trazer essa lembrança para cá é refletir sobre o comportamento das pessoas, o todo, nós, usuários das ferramentas, exatamente a partir do que Levi propõe. Virou até meme o fato de, meses antes, todos estarem discutindo calorosamente sobre vício na internet, manipulação de dados, vilões das redes sociais, escrevendo posts com análises detalhadas sobre o filme e manifestos públicos com compromisso de mudança de comportamento. Até que, bastou surgir uma nova plataforma para que, sem muito pensar, muita gente já estivesse dentro. Como é típico das inovações tecnológicas, os intitulados inovadores e visionários na curva de adoção de uma nova tecnologia, em inglês, agrupados como early adopters, não titubearam. Afinal, como perder o usuário com meu nome? Como não saber o que está rolando por lá? E se esse for o novo Instagram, como posso ficar de fora? Esses foram apenas alguns dos muitos argumentos que ouvimos dos que decidiram se cadastrar, e pouco analisaram as já divulgadas e suspeitas informações sobre o uso inadequado de dados privados dos usuários e os escândalos em curso mesmo nos poucos meses de operação da empresa. Por FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder algo, ou pelo gatilho da escassez e da exclusividade, pois vale lembrar que uma das estratégias utilizadas no lançamento foi a inscrição exclusiva por convite de um usuário já cadastrado, além da disponibilização do aplicativo apenas para o sistema iOS. Muitos de nós esqueceram as pautas do dilema das redes, comprovando o que também já falamos nesse podcast. Nos caminhos e descaminhos mais imediatos da atenção e do que podemos ou conseguimos fazer por ela e por nós como consequência, nos é exigido muito mais do que força de vontade, autoliderança e disciplina. Precisamos exercitar a vigilância, a autoavaliação e o protagonismo constantes.
1: E essa discussão sobre as mídias sociais e os comportamentos a elas inerentes, Marília, inegavelmente impactam o estoque de inteligência coletiva. E hoje as corporações que as administram, as comunidades e grupos ali reunidos e cada indivíduo que tem ali um perfil ativo, são atores sociais reverberando suas vozes em um momento especial e também crítico da humanidade. Mais ainda que a moda, como falamos na introdução, a história da humanidade é cíclica e estamos em um novo momento de ruptura. E quando isso teve início? Na virada dos anos 2000? No 11 de setembro? Com a expansão exponencial dos smartphones e das mídias sociais? Com a pandemia do Covid-19? Ou com a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e, ops, a retomada do poder pelo Talibã. Se nem dá para saber exatamente quando começou, sequer temos ideia de quando vai terminar. Considerando terminar, apenas um termo que na verdade quer dizer que um ciclo histórico e social se acomoda para dar início a outro. É o tal espaço-tempo que tenho comentado tanto por aqui. Experiência que envolve a dilatação do tempo um dos principais elementos da teoria da relatividade proposta por Albert Einstein em 1905, gente. Ah, o tempo. E quanto tempo mesmo o tempo tem? Enfim, sabemos que estamos em meio às rupturas e isso tem seu lado cool, maneiro, promissor, quando vira disrupção, cuja etimologia, em latim, significa fratura ou quebra. E para nós, da sociedade do século XXI, nos termos da moda, significa uma tecnologia que altera as regras do jogo de um mercado, a vida das pessoas ou uma sociedade inteira. E ainda para o marketing, uma inovação em que um novo mercado é criado, transformando radicalmente ou até acabando com o mercado existente e suas formas de trabalhar, vender e comprar, dando origem a outros mais dinâmicos. E esse é o lado luz. E claro, ao lado sombra. Não somente nas consequências diretas ou mais visíveis imediatamente, mas em várias outras coisas que as rupturas trazem consigo de forma agregada ou até mesmo velada. Ou melhor, que se tornam visíveis apenas no decorrer da história. Domenico de Masi, que inspirou o formato do Conexões Aleatórias, e para quem não sabe, Ouça nosso episódio zero, onde contamos sobre a ideia de criar nosso podcast, seus objetivos e formato. Domênico de Masi chama isso de desorientação. E num trecho do
2: capítulo que trata sobre o tema, diz. É na transformação que as coisas descansam. Heráclito podia mostrar tanta serenidade porque seis séculos antes de Cristo as transformações eram muito lentas e diziam respeito a cada vez a poucos aspectos da vida. Mas hoje, quem entre nós poderia exprimir-se com a mesma tranquila segurança? Nesse mundo totalmente modificado, o que mais nos transtorna é a rápida e simultânea subversão das duas categorias ancestrais, o espaço e o tempo, consideradas imutáveis desde sempre. Pois é, Isabela,
1: assim era pelo menos até a teoria da relatividade. Por tudo que já foi dito até aqui, não dá para simplesmente qualificar o status quo da inteligência coletiva e as lideranças geradas dentro dela como boa ou ruim, capaz ou incapaz, arcaica ou moderna, melhor ou pior. É preciso ir além do julgamento fácil e do vozerio e tentar entender os processos, como estamos inseridos nele em termos coletivos e individuais, Analisar informações e cenários e exercer nosso poder de escolha e, quem sabe, de influência. Ou será de inspiração?
0: você falar, Tânia, sobre inteligência coletiva, momentos de ruptura e espaço-tempo, e como de fato nos acostumamos com as falas que desqualificam sistematicamente o estado da inteligência coletiva mundial, norte-americana, europeia, latina, oriental, brasileira, etc. E, tal, e sabendo que as coisas não são tão simples assim, eu viajei aqui no meu espaço-tempo pessoal, lembrando da minha primeira viagem ao continente asiático, em 2017, justamente quando estava cursando o MBA em liderança criativa. E como nos sugere Pierre Levy, que o conhecimento não é ser inteligente de fato, e sim possuir experiências vividas ao longo da vida e que podem ser compartilhadas, quero dividir esse capítulo especial. Na ocasião dessa viagem, obviamente por conta do foco do curso, Além de estudar um pouco sobre a cultura japonesa e chinesa, nos aprofundamos nos aspectos de liderança predominantes no Oriente. E me lembro como, de forma definitiva, um novo horizonte de entendimento se abriu para mim. E também, como em certa medida, me senti envergonhada pelo tamanho da minha ignorância a respeito daquele mundo novo, daquele novo espaço-tempo. Isso sem contar o fato de estarmos estudando em profundidade apenas dois países, Japão e China, dentre os 48 e 3 territórios do continente asiático. Aliás, uma vez que esse podcast se dedica à formação de repertório, é sempre importante que nós, ocidentais, tenhamos a capacidade de reconhecer o quanto nosso conhecimento, nossa visão de mundo e nossos vieses são ocidentalizados. Para mim, aquela experiência foi realmente estar em um novo mundo. Tanto é que, na preparação para esse episódio, recorri aos meus diários para resgatar anotações que fiz sobre estadia na China, incluindo cinco dicas que eu daria a qualquer ocidental que desejasse, de fato, aprender e viver uma experiência imersiva no país. Mesmo eu, que via de regra sou avessa às dicas e simplificações... Dada a complexidade do que vivenciei, senti necessidade de resumir, em poucas palavras, as muitas percepções que me ocorriam naquele momento. Essas dicas, claro, são a ótica de uma viajante que passou poucos dias no país e traz apenas uma visão superficial e pessoal. Mas achei válido compartilhar por aqui para ilustrar o espírito de liderança e do tempo que destacarei na sequência. A. Ah, e se tiver algum ouvinte por aí que já esteve ou que reside na China, conta pra gente sua experiência, se concorda ou não com essa seleção de dicas e o que você complementaria. Passa lá na nossa página no LinkedIn ou no Instagram, arroba conexões aleatórias. E vamos às dicas. 1. Um, seja humilde e reconheça as suas limitações. A China vai te desafiar, vai te fazer entender o que significa, na prática, bilhão. A China irá te ensinar que você é menos importante do que você imagina e quantas coisas você nem sabe que você não sabe. 2. Esteja aberto 24 horas para uma experiência imersiva. Cada momento na China é uma nova experiência. Envolva-se, explore a culinária local, leia sobre a história milenar do país, ouça com atenção e faça perguntas sempre que puder. Esqueça sua necessidade de fornecer respostas, Foque integralmente nas perguntas. Observe, observe, observe. 3. Substitua o julgamento pela curiosidade. Sua mente o enganará e o levará a perguntas baseadas em julgamento. Como aquelas do tipo, por que isso é assim? Ou, como pode isso ser assim? Silencie essa abordagem. Busque uma perspectiva empírica. Qual é o propósito disso ser assim? Qual a história por trás desse comportamento? 4. Evite qualquer pensamento dual. Se afaste dos pensamentos que categorizam, como nós, eles, certo, errado, útil, e inútil, oeste, leste. Relacione-se com cada experiência de forma integral e humana. Se conecte por meio das emoções universais. Lembre-se que toda humanidade sente, assim como você... Amor, medo, felicidade, raiva, tristeza, alegria e assim por diante. 5. Divirta-se e seja generoso consigo mesmo. Todo novo aprendizado é intenso. Respeite seu tempo e sua curva de aprendizado. Divirta-se, aproveite. Bem,
1: não dava para ficar quieta e não dizer que essas dicas são aplicáveis para qualquer contexto de interação humana e tenho certeza que você concorda, Marília.
0: Realmente, Tânia, concordo. Em um momento que estamos tão acostumados a ouvir sobre lifelong learning, ou seja, sobre a necessidade de viver em constante aprendizado, até mesmo porque 85% das profissões do mercado em 2030 ainda sequer existem, eu acredito que essas dicas são, na verdade, totalmente aplicáveis ao que é ter o espírito do eterno aprendiz e que o contraste cultural entre Oriente e Ocidente Apenas serve como lente de aumento. Aliás, uma recomendação imperdível para saber mais sobre essas diferenças culturais, especialmente para quem, assim como eu, é bastante visual, é o livro de pictogramas East Meets West, em tradução livre para o português, O Leste Encontra o Oeste, da designer chinesa Yang Liu. A artista gráfica, baseada em Berlim, é professora de design na University of Europe for Applied Science. Liu se mudou para a Alemanha aos 13 anos e vivenciou o choque natural que envolve a adaptação em uma nova cultura. Ela reuniu todos os seus insights em 16 ilustrações que compõem o livro, lançado em 2007. Mas, retomando nosso foco central, eu trouxe um pouquinho da Ásia para esse episódio, especialmente para destacar a relação particular que percebi na visão oriental em relação ao tempo, de como lidar com o tempo e liderar frente ao tempo. Nesse espírito, me lembrei de uma anedota do filósofo confucionista chinês Mencius.
2: Um camponês volta para casa no fim da tarde com um olhar esquisito, totalmente exausto. Seu filho pergunta, pai, o que você fez? O pai diz, hoje me cansei tentando ajudar as plantas a crescer. O filho corre para ver o que aconteceu. Para ajudar as plantas a crescer, o pai as arrancou e agora estavam todas lá fora, e mortas. A sabedoria. Você não pode puxar e dilacerar as pessoas para fazê-las crescer mais rápido. Como líder, você só pode ajudar fornecendo água suficiente, adicionando fertilizante, tirando as ervas daninhas e esperando que o sol brilhe.
0: O confucionismo, de forma bastante genérica, é um sistema ético de crenças fundamentado nos ensinamentos de Confúcio. Os analectos de Confúcio, também conhecidos como diálogos de Confúcio, constituem o livro doutrinal mais importante do confucionismo e trata-se de um registro escrito por seus alunos a partir dos diálogos com o mestre. Mencius, muitas vezes descrito como o segundo sábio, isso é, depois apenas do próprio Confúcio, fez parte da quarta geração de discípulos do mestre. Ele herdou a sua ideologia de Confúcio e a desenvolveu ainda mais. Vivendo durante o período dos reinos combatentes, entre os anos de 319 e 312 a.C., ele teria passado grande parte de sua vida viajando pelos estados, oferecendo conselhos a diferentes governantes. As conversas com esses governantes formam a base do livro Mencio, que mais tarde se tornaria um clássico confucionista. Segundo o pensador, no coração de todo ser humano há quatro sentimentos naturais ou tendências que lhe orientam para o bom caminho. O sentimento de compaixão ou empatia, o sentimento de vergonha ou arrependimento, o sentimento de respeito e modéstia e o sentimento que difere o bem do mal. Bem e mal no sentido socialmente determinado. Para ele, esses sentimentos são uma espécie de raiz que, cultivada, desenvolve as virtudes da benevolência, retidão, gentileza e sabedoria. Mencius também defendia o livre comércio, baixas alíquotas tributárias e uma carga tributária mais igualitária, visando proteger os desfavorecidos e os idosos. Ele buscou influenciar e inspirar os governantes de seu tempo para que criassem as condições mais favoráveis para o desenvolvimento das pessoas. A propósito, para entender por que nós fazemos questão de diferenciar influência e inspiração, ouça nosso episódio número 1. Finalmente, em seus inscritos, Mencio deixou dito que o governante sábio é aquele que se preocupa com o bem-estar de seu povo.
2: O soberano inteligente organiza a produção de seus súditos de forma que possam sustentar a seu pai e a sua mãe, a seus filhos e esposas que nos anos bons possam comer à vontade e nos maus não morrer de fome. Uma vez alcançado isto, os dirigirá até a prática do bem e o povo seguirá. Menze 1 a
0: 7 A crença principal do confucionismo é o estabelecimento de um clima saudável e virtuoso por meio do aprendizado, meditação e autorreflexão. Em um sistema de liderança influenciado por essa filosofia, os líderes diferenciam benevolência e respeito para encorajar seus seguidores. Clima saudável e virtuoso, aprendizado, meditação e autorreflexão, empatia, compaixão. Todas palavras-chave que você certamente já ouviu bastante na discussão contemporânea de liderança no Ocidente, não é mesmo? Lembra, mais ainda que a moda, a história da humanidade é cíclica. Agora, depois dessa breve viagem até a Ásia e considerando que liderança criativa é também uma filosofia que abraça a mudança e busca nela oportunidades, abro esse bloco com uma definição livre que escrevi no mesmo diário daquelas dicas que você acabou de ouvir sobre como decodifiquei, ao final da jornada do MBA, o que é ser um líder criativo. O líder criativo é aquele capaz de traduzir os desafios diários como questões de aprendizado, ao mesmo tempo que expressa com clareza a ambição de futuro e os objetivos comuns, mobilizando assim pessoas, recursos e energia para entrega de valor em diferentes níveis e para diferentes grupos de pessoas.
1: Marília, uma última pergunta sobre o Mencius. Eu entendi direito. O título do livro é mesmo o próprio nome do filósofo, Mencius?
0: É isso mesmo, Tan. Mencius era o pseudônimo de Yang Ming e também o nome do livro.
1: Pois é, interessante. Parece que não somos somente nós, aqui do século XXI, e nossos egos e psiques, que ficamos presos ou perdidos nas rupturas do espaço-tempo. Vale para nós, vale para os outros, e alguns desses outros são muito importantes, inclusive na busca por referências e inspirações, o que torna tudo ainda mais confuso e difícil de discernir no momento presente. Crenças, pressupostos, formas de ver o mundo de alguns importantes grupos de atores sociais mudaram muito pouco, principalmente se comparados às mudanças de poder de voz trazidas para comunidades e grupos sociais pela internet. Determinados atores sociais ainda são instâncias muito relevantes para a interpretação e, quando não, construção do entendimento da realidade à nossa volta, e ainda constroem ou destroem lideranças coletivas, embora muitos estejam meio perdidos. É o caso das instituições sociais tradicionais, que ainda têm dificuldades para assimilar as mudanças velozes, dispersas, que quebram paradigmas e agem livremente, que vêm muitas vezes de origens difusas, sem nenhum tipo de constituição formal, que não seja possível cobrar responsabilidades, interessadas em ocupar esse vácuo deixado pelas lideranças tradicionais, instituições globais e nacionais importantes e hoje quase que impotentes para contribuir de forma significativa para a ampliação e consistência da inteligência coletiva. Continuaram presas a seus mindsets, sim, algumas vezes corporativistas, não revisitaram suas narrativas e responsabilidades frente aos novos e mutantes anseios coletivos e individuais, e continuaram a atuar quase que da mesma forma, apenas acelerados pelas tecnologias, deixando de ver o empobrecimento de repertório na base social da inteligência coletiva. E como tudo é causa e consequência, digamos, perderam audiência e relevância. E como sabemos todos, os vácuos são rapidamente ocupados. Não cabe aqui nesse podcast estendermos a apreciação do conceito sociológico de atores sociais. E talvez alguém possa ouvir e comentar que essa visão de atores sociais como instituições, ou seja, pessoas articuladas em torno de uma instituição que representa uma ideologia, um movimento, um conjunto de interesses, é uma abordagem ultrapassada. Ou não, pois em certa medida migraram para as comunidades de redes sociais. Mas, acreditamos que nunca há apenas uma explicação ou motivação para um fenômeno, de qualquer ordem. E o movimento histórico social que estamos chamando a atenção aqui, para compor esse outro olhar sobre liderança, considera justamente essa transição do conceito de atores sociais institucionais para o sujeito em sua sociedade. A vontade de um indivíduo de agir e de ser reconhecido como ator, segundo o sociólogo Alan Touraine. E aqui estamos nós, os sujeitos sociais ativos nas redes de relacionamento, exercendo nossa dimensão de liderança para, não raras vezes, uma centena ou milhares de pessoas.
0: E dentre as múltiplas motivações que explicam os fenômenos, que acontecem às vezes em porções a conta gotas, às vezes tão rapidamente que sequer percebemos, pensando sobre atores sociais e o poder de voz trazido para as comunidades em sistemas como as democracias ou as não-democracias, chegamos a um outro denominador comum da liderança, a confiança. Na era das redes sociais, e nós já cobrimos bastante esse tema, especialmente nos episódios sobre influência e atenção, a confiança que temos nos outros e no sistema tem sido estendida por similaridade. Ou seja, as pessoas passam a confiar em quem é como elas e isso é bastante problemático, pois confiar em pessoas pela similaridade significa confiar ou validar determinada pessoa porque você gosta dela, porque você se identifica com ela e não necessariamente pela expertise ou a capacidade que ela tem de contribuir com determinado tema ou com o sistema. Não faz sentido algum pensar o mundo a partir apenas da nossa existência, apesar de, paradoxalmente, a nossa existência ser a forma pela qual experienciamos o mundo. Precisamos valorizar a experiência e as narrativas pessoais ao mesmo tempo que as questionamos, na perspectiva do eu, do outro e do todo. Você percebe por que, então, a argumentação totalmente baseada nas experiências pessoais, tão próprias das redes sociais pelo mecanismo da similaridade, quando isenta de análise crítica e ação prática, é tão perigosa? Adam Grant, psicólogo organizacional da Wharton School, e autor best-seller de livros que contemplam muito do conteúdo que trazemos em nossas conversas aqui no podcast, como Give and Take, Dar e Receber, Originals, Originais e Think Again, Pense de Novo, todos publicados no Brasil pela editora Sestante, diz uma frase que é cirúrgica para ilustrar o cuidado necessário em estabelecer os limites entre experiência, expertise e sabedoria.
2: Não confunda experiência com expertise. Ter enfrentado um problema ou uma situação não garante que você tenha encontrado e realizado a solução. Não confunda expertise com sabedoria. Ter um conhecimento profundo não garante que você saiba quando aplicá-lo.
0: Agora, avançando para o conceito de confiança na prática, outra frase que muito provavelmente você que nos ouve conhece e que é atribuída a Confúcio, olha ele aqui novamente. A palavra convence, o exemplo arrasta, aponta justamente para o elemento central da confiança. Existe apenas uma única maneira de ganhar confiança, sendo confiável. Óbvio, sim, mas como também já repetimos ao longo dessa primeira temporada do Conexões Aleatórias, o óbvio deve ser repetido para não ser esquecido. Atualmente, parece que a humanidade se esqueceu ou abriu mão da desconfiança saudável quando as pessoas lidam com alguém parecido com elas mesmas. Isso mesmo, confiança total por similaridade. Como se ser parecido comigo, ter uma história parecida com a minha ou ideias parecidas com as minhas fosse suficiente para confiança irrestrita. Acontece que, em todo o sistema, assim como no processo de construção de conhecimento, é saudável que exista um nível de desconfiança. A desconfiança saudável nos faz questionar, prestar mais atenção, ser mais cuidadoso com a qualidade do que toleramos, consumimos e compartilhamos. Esse é, aliás, um princípio fundamental do método científico, em que um pesquisador formula uma teoria para o fenômeno observado e segue etapas observação, questionamento, hipóteses, experimentos, resultado e conclusão para criar, então, um padrão no desenvolvimento da pesquisa. A teoria científica é considerada confiável quando a correta aplicação do método faz com que ela seja indefinidamente repetida, conferindo confiabilidade aos resultados. E observe que interessante. Até mesmo por princípio científico, isso não significa aceitar como absoluto todo e qualquer dado que venham dos cientistas, pois eles são humanos e imperfeitos como qualquer um de nós. Mas compreender que somente com o método científico podemos isolar as variáveis e questionar as hipóteses, assim como no exercício da desconfiança saudável, é o que nos aproxima de algo que se pode chamar de verdade. No ambiente corporativo, a equação da confiança se tornou um conceito bastante difundido no início dos anos 2000. Publicada no livro The Trusted Advisor, de David Meiser, Robert Garford e Charles Quinn, a fórmula, mesmo após quase 20 anos da sua publicação, é ainda uma forma visual e prática de representar os elementos fundamentais presentes nas relações de confiança. A confiança é representada pelos autores utilizando a lógica matemática, que a propósito não importa o espaço, o tempo e a geografia. É uma linguagem universal. E quem diria, esse é o momento do podcast em que a minha mãe, que é matemática, fica orgulhosa da filha. Objetivamente, os autores sintetizaram confiança na seguinte equação. Confiança é igual credibilidade mais fidedignidade mais intimidade Dividido por autoorientação, onde a credibilidade vem do expertise técnico e presença que demonstre tal expertise, ou seja, uma soma de razão e emoção. A fidedignidade tem a ver com a consistência com que a credibilidade se manifesta e nasce em grande parte das várias interações continuadas. A intimidade vem da proximidade emocional, da identificação e da afinidade. E por fim, a autoorientação que como denominador da fórmula, ou seja, o número que indica em quantas partes a unidade, o todo, foi dividida, indica o quanto nos preocupamos apenas com nós mesmos, reduzindo a relevância do outro e do todo. Agora, veja como em 20 anos reduzimos exponencialmente, e muito por conta do mecanismo de similaridade, confiança à intimidade, ou seja, ao invés de considerar o composto, Confiança igual credibilidade mais fidedignidade mais intimidade dividido por autoorientação, confiança passou a ser praticamente sinônimo de intimidade. E aí, como consequência, o desenvolvimento da confiança passou a ser um processo totalmente caótico. Para os autores, o desenvolvimento de uma relação de confiança deve passar por cinco estágios: engajamento, quando alguém se dispõe a dedicar energia a algo específico. Escuta, quando na relação as partes acreditam que são compreendidas. Contexto, quando o problema e seus aspectos passam a ser entendidos de forma cristalina pelas partes. Visão, quando o estado futuro desejado fica claro. E comprometimento, quando a energia necessária está mobilizada e disponível. E não é preciso nem dizer como esses cinco estágios se encontram atualmente, não é mesmo? Por fim, e como nesse episódio fizemos uma volta ao mundo, pois deveria ser essa a premissa para falar sobre inteligência coletiva e liderança, segundo Simon Anholt, professor de ciências políticas dedicado aos estudos da globalização e dos processos culturais e políticos dos países, e o professor Nicole, ambos apresentadores do podcast People, Places, Power, que eu recomendo fortemente para quem gosta de ouvir conteúdo em inglês, o único caminho para restaurar o um mundo para a confiança é vigiar, liderar e mudar a nós mesmos. Nas palavras deles, no episódio 23, Trust the Linchpin of Reputation,
2: Em nosso sistema atual, que precisa de um reset, precisamos restaurar a confiança ensinando a desconfiança saudável, encorajando o pensamento crítico, ensinando às novas gerações o ceticismo, praticando o distanciamento da informação e sendo líderes do nosso consumo de mídia. 1. Um, influência e inspiração 2. imaginação e memória 3. atenção e protagonismo 4. imunidade, defesas e riscos 5. inteligência individual e coletiva 6. Liderança e o todo, o outro
1: e o eu. Influenciar ou inspirar alguém. Imaginar não só futuros, mas presentes possíveis e conseguir compartilhar essa visão com as pessoas. Estar atentos ao todo e ao outro, a partir da capacidade de prestar atenção em nós mesmos e em nossas atitudes. Construir imunidade saudável a partir da convivência com as diferenças. Nutrir nossa inteligência a partir de experiências, conhecimento e relacionamentos e compartilhar com o todo, expandindo a soma das partes. Conhecer e entender luzes e sombras para escolher melhor e agir de forma mais consciente. Os temas e subtemas trazidos por nós nesta primeira temporada do podcast Conexões Aleatórias não deixam de ser uma proposta um conjunto de habilidades que julgamos necessárias para o exercício da liderança, em qualquer nível que seja aplicável. Agora, a
2: pergunta que não quer calar. Você consegue imaginar, diante de tudo isso, a ação de liderança sem repertório de qualidade? Ah, podemos até arriscar a resposta. Infelizmente, não precisamos
1: imaginar, porque, com certeza, cada um de nós é capaz de lembrar imediatamente de exemplos muito ilustrativos, seja em nível corporativo, social, político ou pessoal. Porém, retomando o fio da meada da inteligência ou desinteligência coletiva, é bom lembrar que a construção dessas lideranças e da nossa própria habilidade de liderar passa pela nossa capacidade de trabalhar e retrabalhar em nós os elementos e habilidades fundamentais para aprimorarmos repertório, escolhas e atitudes.
0: E em nossas escolhas e atitudes durante toda a temporada buscamos sempre lembrar a você, e assim também lembrar a nós mesmos, que na vida não existe atalho. O autoconhecimento, a autorresponsabilidade a autoliderança nos levam ao caminho com mais liberdade independência e conhecimento mas também exigem muito de nós. Repito, não existe atalho. Quanto mais rápido reconhecemos luz e sombra em nós, escolhemos também ser e estar o mais possível em nosso lado luz, sem negar as sombras, mas conscientemente trabalhando para não expressá-las, liberá-las ou ser por elas dominadas. Essas são também escolhas de liderança, pois representam a escolha mais importante de todas. No fim das contas, como você lidera, na esfera mais individual, a sua própria vida. Aqui, no Conexões Aleatórias, buscamos, por escolha e por perfil, trazer o simples sem ser simplório. Buscamos mergulhar fundo sem medo de explorar dimensões da complexidade. Tomara com mais otimismo e com mais leveza do que o pessimista incorrigível Nietzsche. Mas também realizamos esse projeto com toda a humanidade de nossas almas.
2: Odeio as almas estreitas, sem bálsamo e sem veneno. Feita sem nada de bondade e sem nada de maldade. Friedrich Nietzsche em A Gaia Ciência
0: E já que esse é o fim, pelo menos o fim da primeira temporada, acho que vale deixarmos um registro do nosso sentimento nesse espaço-tempo, nesse espaço-mídia entre as ondas sonoras e as ondas cerebrais que conectam São Paulo, Berlim e o resto do mundo. Apesar dos grandes desafios do hoje, sim, eles são muitos e eles são nossos, e ainda há muito a evoluir. Apesar deles, vivemos sim melhor hoje do que na Idade Média, do que nos tempos das navegações ou da Grécia Antiga. Basta um breve passeio pelos livros de história para entender os avanços científicos e o privilégio da humanidade em ter vacinas, sistemas sanitários, leis, sistemas conjuntos, memórias, ou até mesmo um simples voo que conecta de forma rápida e segura você a qualquer destino que escolher. Nosso desafio é não viver em nostalgia por um suposto passado que parecia melhor. É preciso buscar compreender o tempo em que se está vivendo, a cultura e o seu contexto. É preciso interagir com o nosso tempo, com o momento presente. O presente é a única coisa que realmente temos. Somos sempre parte de um todo, somos o outro de alguém, mas podemos apenas agir, de verdade, em nosso eu.
1: Esse foi o último episódio da primeira temporada do Conexões Aleatórias, um podcast que coloca o seu repertório em dia.
0: Se você ainda não ouviu todos os episódios da temporada, aí vai um resumo, um spoiler, um convite. No episódio zero, Repertório, definimos o que entendemos por repertório e por que acreditamos tanto no poder da conexão de ideias, saberes, histórias e histórias. Na sequência, no episódio 1, um, falamos sobre influência, sua relação com inspiração, referência e o contexto das mídias sociais. No episódio 2, sobre imaginação, abordamos o incrível e positivo efeito dessa capacidade humana, assim como seu poder limitador. Depois veio o episódio 3, sobre atenção, um alerta sobre o que estamos deixando que seja feito com nossa capacidade de atenção e foco. O episódio 4, sobre imunidade, é uma metáfora com o sistema imune para ilustrar luz e sombra dos nossos mecanismos de proteção, mas também nossos vieses e bloqueios. O penúltimo episódio, de número 5, sobre inteligência, se propôs a discutir além dos rótulos e padrões que julgamos ser o inteligente. E por fim, este episódio, liderança, foi uma provocação sobre a importância de um olhar sistêmico para repertório em que se considera o eu, o outro e o todo.
1: E aí, se animou para maratonar os temas que ainda não teve oportunidade de ouvir enquanto você aguarda as novidades da segunda temporada? E que tal nos enviar suas ideias, dúvidas e provocações?
0: Você nos encontra no perfil no Instagram, arroba ou no LinkedIn. Nessas redes você também pode conferir todas as referências citadas em nossos episódios e muito mais. Até a próxima temporada. Até mais.
2: Esse podcast é idealizado e apresentado por Marília Lobo e Tânia Baetelo. Produção, Isabela Câmara.